1: قال الحافظ رحمه الله تعالى ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة فلصح أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك فالاول المرفوع والثاني الموقوف والثاني المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للأخيرين الأثر والمسند مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه وأنه ثلاثة أقسام أولها المرفوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره وبعبارة الخص هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقة الواقع فإن الأحاديث المتعلقة بوصفه صلى الله عليه وسلم في خلقه أو خلقه هي من جملة المرفوع والمرفوع نوعان أحدهما مرفوع مسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي وهو المدلس والمرسل الخفي والآخر مرفوع غير مسند وهو مرفوع صحابي بسند منقطع فيشمل مرفوع التابع فمن دونه ومرفوع صحابي بسند ظاهره الانقطاع وثانيها الموقوف وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحاً أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره وبعبارة الخص هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما واحتج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة في الأصح، وقوله ولو تخللت ردة في الأصح حكم زائد على الحقيقة، فحقيقة الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وثالثها المقطوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحًا أو حكمًا من قوله أو فعله أو تقريره وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحًا أو حكمًا واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميمًا لحقيقته في الواقع وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابية كذلك والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف في الشرح فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده من لقي الصحابية ومات على الإسلام من لقي الصحابية ومات على الإسلام جزم به الحلبي رحمه الله في قفو الأثر خلافا لما يوهمه كلام المصنف وعلى ما ذكرنا آنفا من أن قول المصنف ولو تخللت ردة على الأصح هو حكم لا تعلق له بالحقيقة فلا يحتاج إلى ذلك بل يكون التابعي هو من لقي الصحابي وما الإسلام وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله يعني أن ما أضيف إلى ما دون التابعي يسمى مقطوعا ولم يدخله في تعريف المقطوع لان الغالب حصر المرويات فيما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي او التابعي وتقل الروايه عن من دونهم فلقله دوران الروايه عن من دونهم استغني عن ادراجها في الحد فتجعل مرويات من دون الصحابي من المقطوع الحاقا فليست منه حقيقه بل ملحقة به وتابعة له ولأجل ندرة ذلك لم يدخله في حده فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان أحدهما المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والآخر المقطوع التابع المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ويقال للموقوف والمقطوع الأثر ويقال للموقوف والمقطوع الأثر ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوفة والمقطوع كلها آثارا فيطلقون الآثار بمعنى الخبر العام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين وعليه جرى جماعة من الحفاظ في تسمية كتبهم كالطحاوي والبيهقي رحمهما الله نعم
1: قال رحمه الله فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابله العلو مع أقسامه والنزول ويقابله العلو بأقسامه والنزول فإن تشارك الراوي
0: ويقابل العلوة
1: بأقسامه والنزول. عندك هكذا؟ نعم.
0: في واو ولا بأقسامه؟ ب. أعد قراءتها.
1: ويقابل العلو بأقسامه والنزول.
0: في هوا عندكم؟ هذا مدرج. <تصفيق> هذا تطبيق بين الله الزاهر والخير. ويقابل العلو بأقسامه النزول. <تصفيق> <تصفيق>
1: قال ويقابل العلو باقسامه النزول فقدم
0: ان السند هو سلسله الرواه التي تنتهي الى المتن وهذه السلسله يقل عددها ويكثر ووقع التمييز بين القله والكثره عند اهل الفن باسم العلو والنزول فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية وكل منهما نوعان مطلق ونسبي فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية والسند النازل مطلقا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسند النازل نسبيا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى إمام بصفة علية والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة فهذه أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل فأولها الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وثانيها البدل. وهي الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وهي الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وثالثها المساواة. وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين ورابعها المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين من غير طريق المصنفين المشهورين فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم مثلا لو قدر أن هناك حديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة الحديث فإذا جاء أحد المسندين كابن حجر أو من بعده ثم أسند هذا الحديث ولم يروه من طريق أبي داود رواه من طريق آخر حتى وصل إلى شيخ إلى شيخي أبي داود قال, قال ابو داود حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه هكذا الاسناد في سنن ابي داود فاذا رواه ابن حجر من طريق اخر حتى وصل الى شيخ ابي داود وهو هنا مثلا محمد بن بشار ومحمد المثنى فيكون قد وقع في ايش الموافقه فاذا وصل اسناد الحافظ بن حجر إلى شيخ شيخهما إلى شيخ شيخ أبي داود وهو هو محمد بن جعفر يعني رواه مثلا من طريق راوي آخر غير أبي داود عن عبد الله بن مسلم عن محمد بن جعفر هذا يسمى بدلا وهلما جرا نعم
1: الله بليكم. قال رحمه الله فإن تشارك الراوي ومن روى ومن روى عنه في السن واللقي فهو وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فلكابر عن الْصَاغِرِ ومنه باء عن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين, اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه. ولم يتميزا فباختصاصه بأحد ما يتبين المهمل
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة, بغيره من يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواه وهي من اللطائف الإسنادية أولها الأقران وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي ان يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى او وبهذا الفهم صرح تلميذه السخاوي فيكون تقدير الكلام في السن او اللقي ولعله اتى بالواو نظرا للغالب والا فربما يكتفى باللقي قاله ملا علي قارئ وثانيها المدبج وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر. أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر. وثالثها الأكابر عن الأصاغر. وهو أن يروي الراوي عمن دونه. ومنه رواية الآباء هو رابعها الأصاغر عن الأكابر وهي عكس سابقه وفيها كثرة لأنها الأصل ومن ذلك رواية الرجل عن أبيه عن جده وخامسها السابق واللاحق وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما اي الشركة اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت احدهما وسادسها المهمل المهمل وهو من سمي ولم ينسب من سمي ولم ينسب ومن طرق معرفته اختصاص الراوي باحد شيخيه متفقي الاسم اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم يعني يكون الراوي ممن روى عن هذا وعن هذا لكن يكون إذا أهمل ذكر نسب أحدهما فإنه يريد معينا مخصوصا بهما كمن يروي عن الحمادين أو يروي عن السفيانين وهلما جراء الله
1: عليكم قال رحمه الله وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الصح ومنه من حدث ونسي
0: ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه فجعل له حالين أولاهما من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي والثانيه او الاخرى من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الاصح ويتفرع عن هذه المساله من حدث ونسي وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه وذلك منه قبول لخبر مخبره لكنه احتاط في روايته فحدث به عن تلميذه عن نفسه
1: قال رحمه الله وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل
0: ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو الحديث المسلسل وهو على ما ذكره الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات مثل الحديث إيش لا بس أقبل علينا يا أخي نعم إيش وش اسم الحديث هذا مسلسل بالأولية مسلسل بالأولية لماذا لان كل راو يكون هذا الحديث اول مسموعه من شيخه وهذا باعتبار صفه السند اما باعتبار صفه المتن وهي اشرف فيسمى هذا الحديث حديث الرحمه ومن اللطائف ما حدثني به احمد نصيب المحاميد احد علماء دمشق ان عبد الحي الكتاني المسند الفاسي المعروف لما قدم دمشق وزار بعض شيوخها سأل شيخ الحديث فيها وهو بدر الدين الحسني عن حديث الأولية أن يحدثه به فسكت بدر الدين الحسني كأنه لم يسمع وكان بدر الدين الحسني من محاسنه طول صمته وشدة إقباله على العلم وعدم اشتغاله بما سواه ثم لقيه مرة أخرى فسأله أن يحدثه بحديث الرحمة فقال نعم وحدثه به يعني لما قال له حديث الأولية ترك ذلك ولما قال له حديث الرحمة حدثه به لأن المقصود المعنى من الأحاديث ما فيها من المعاني هذا الحديث حديث الرحمة حديث عظيم في بيان أن من أعظم أواصر الخير في الدنيا والآخرة رابطة الرحمة نعم.
1: صلى الله عليه قال رحمه الله فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو لقران وإن روى كل منهما
0: وصيغ الأدائي
1: قال رحمه الله وسير لدائي سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع فإن غيره وأولها أصرحها وأرفعها في الاملاء والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو الخامس والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو عن وعن, وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس وقيل يشترط, ثبوته وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار وأطلقوا المشافهة في لجازة المتلفظ بها والمكاتبة في لجازة المكتوب بها واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على لصح على في جميع ذلك
0: فكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو صيغ الأداء وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث وعدها المصنف ثماني مراتب الأولى سمعت وحدثني وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غَيْرِهِ وسمعت وسمعنا هي أرفع الصيغ في الإملاء وأصرحها والثانية أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه فإن جمع بأن قال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة وهي قرأ عليه وأنا أسمع فاذا قال الراوي اخبرنا فلان يكون بمنزله قوله قرئ عليه وانا اسمع والرابعه انباني والانباء بمعنى الاخبار الا في عرف المتاخرين فهو للاجازه كعن والخامسه ناولني واشترطوا في صحه المناوله اقترانها بالاذن بالروايه وهي ارفع انواع الاجازه كما ذكر المصنف والسادسه شافهني واطلق المشافهه في الاجازه المتلفظ بها والسابعه كتب الي واطلق المكاتبه في الاجازه المكتوب بها والثامنه عن ونحوها كقال وأن ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال او الانقطاع وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له. أن تكون عن غير معاصر له. فروايته منقطعة بلا إشكال. والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له. أن تكون عن معاصر عن له فلا يخلو من إحدى حالين. الأولى أن يكون مدلسا. فهذا يتوقى العلماء عن عنته الأولى أن يكون مدلسا فهذا يتوقى العلماء عن عنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها لكن عن عنة المدلس ربما أوجبت عندهم رد الحديث والثانية أن يكون بريئا من التدليس أن يكون بريئا من التدليس فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته فمن كان بريئا من التدليس فاختلف في عنعنته فقيل تحمل على السماع مطلقا وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة أو حكما باعتبار القراء وهو المختار وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة او حكما باعتبار القرائن وهو المختار. حقيقة يعني مثل قوله سمعت او لقيت فلان فاذا وجد هذا او حدثني فلان فاذا وجد مرة مع براءته من التدليس كان الاصل في حديثه السماع او حكما مع القرائن مع وجود معنى خاص لابد، اما مجرد الدخول لا مثل هل... لا قد يكون حج ما لقي، كم واحد الان يحج ما يلقاه؟ مثل الولد مع ابيه. يعني هناك احد الرواه البخاري ادخل حديثه عن ابيه مع انه لم يوجد في طرق الحديث تصريحه من سماعه مع ابيه، لكنه عاش مع ابيه 30 سنه. فهذا يسمع ولا ما يسمع؟ هذا يسمع فأحيانا تنزل القرائن القوية منزلة التصريح بالسماع، وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل يسمى طرق التحمل وهي ثمانية أولها السماع من لفظ الشيخ والصيغ المستعملة للتعبير عنه هي سمعت وحدثني وثانيها القراءة عليه وتسمى العرض القراءة عليه وتسمى العرض والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني أو قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع وكذلك أنبأني عند المتقدمين مثل روايتكم للنخبة هنا فإنسان إذا أراد أن يحدث بها عن شيخ ما يقول حدثني فلان وإنما يقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع أو نحو ذلك من الألفاظ التي تقوم مقامها والثالث الإجازة والصيغ المستعملة للتعبير عنها والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها هي التصريح بها كأن يقول أجازني فلان بكذا أو أخبرني إجازة ونحوها والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف والمراد بالمتاخرين من كان في زمن الروايه القوي اما بعد المئه العاشره فان الناس لم يعودوا يبالون بهذه الصيغ فتجد اسنادا مسلسلا بقولهم حدثني فلان قال حدثنا فلان فاذا اختبرته وجدته اجازات محضه والغالب على أسانيد المتأخرين أنها مهتوكة الأستار كثيرة العلل لكن العارف بذلك قليل والناقد المتكلم فيها أقل من القليل وموجب ذلك عدم الحاجة إليها لكن لما فشى الخطأ فيها وصار في الناس اليوم من يستكثر بها فإنها تحتاج إلى تمييز يبين للناس حقائق كثير من هذه الاسانيد التي تذكر سماعا او تحديثا وهي في الحقيقه لا تكون الا اجازات محضه بل لعل فيها من الرواه من لا حقيقه لوجوده بالكليه فان من المتاخرين من اسند عن اناس لا وجود لهم في الكليه فهم من محض خياله إن لم نقل على طرائق المحدثين إنها من كذباته وما أكثر هذا في أساندي المتأخرين لأن الغالب على المشتغلين بالإسناد قلة العلم فأنشأ في ذلك في قلوبهم قلة الورع فصار أحدهم يتكثر من الأشياخ ولا وجود لهؤلاء الأشياخ في الحقيقة ولإبانة ذلك محل آخر بإذن الله والرابع المناولة والصيغه المستعمله للتعبير عنها هي ناولني والخامس المكاتبه والصيغه المستعمله للتعبير عنها هي كتب الي والسادس الوصيه والصيغه المستعمله للتعبير عنها هي اوصى الي فلان والسابع الاعلام والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أعلمني فلان والثامن الوجادة والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخط حدثنا فلان واشترط المحدثون الإذن. في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام. اشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صياغها المتقدمة. والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه ان يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره والمراد بالاعلام اخبار الراوي غيره بان هذا سماعه او حديثه اخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه، والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه عند سفره أو موته إلى غيره، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه عند سفره أو موته إلى غيره، فإذا... فإذا أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه وإلا فلا عبرة بها كالإجازة العامة لأهل العصر كأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي أو الإجازة لمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا أو الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان فكلها لا عبرة بها على الأصح على مختاره الحافظ رحمه الله وفي بعض ذلك بحث ليس هذا موضعه
1: الله قال رحمه الله ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب، وكذا إن وقع، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب، والاختلاف في النسبة، ويتركب منه من ومما قبله أنواع، ومنها أن يحصل الاتفاق أو الاشت... ومنها أن يحصل الاتفاق الاشت...
0: منها ولا ومنها؟
1: منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الحرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك
0: إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق الأسماء أسماء الرواة واختلافها أولها المتفق والمفترق وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم مفترقة. والثاني المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا والثالث المتشابه وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة فللمتشابه ثلاث صور الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء، والثالثة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت فيه النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع متعددة باعتبار الاتفاق والاشتباه، إلا في حرف أو حرفين أو تقديم أو تأخير، نعم.
1: الله إليكم، قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتقليلا.
0: ووفياتهم ووفياتهم ولا وفياتهم؟ ايش؟ وفياتهم بالتخفيف وليس بالتشديد. العلم يا اخوان كثير من الاشياء التي كنا نسمعها ونحن الصغار سواء في التعليم الدرا النظامي او في غيره كانت عن اللحن فتبقى عالقة بالنفس كثيرا. فينبغي ان يمحص طالب العلم دائما علمه الذي يأخذه. الناس يقولون بشر المريسي. وهو بشر المريسي وليس بشر المريسي ويقولون في الفقه حتى تتفع الشمس قيد رمح وهي قيد رمح فطالب العلم إذا حرص دائما على هذا المأخذ ورزق به فإنه من أعظم العلم لأن الشيء إذا دخل القلب يعصر تحويله عن وجهه وإذا أردت أن تنتفع في العلم فلا تدخل في قلبك شيئا مشوشا احرص دائم أن تدخل في قلبك الشيء صحيح لا تترك شيء شكفت فيه راجع حتى تتثبت لأنك إذا تركته انطبع على الشك فبقيت متشككا في علمك أو انطبع على الخطأ كقولهم ابن فورك وهو ابن فورك وابن الباق اللاني وهو ابن الباق وغير ذلك سواء في أسماء العلماء والرواه أو كذلك في مصطلحات العلوم أو غيرها نعم
1: الله إليكم. قال رحمه الله ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال ومراتب التعديل وارفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على صح والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار
0: ختفا نصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي المستغل بالحديث أن يعتني بها أولاها طبقات الرواه والمراد بالطبقة قوم من الرواه يجتمعون في سن أو أخذ قوم من الرواه يجتمعون في سن أو أخذ فكل قوم اجتمعوا في أخذ أو سن فهم طبقة والأخذ لقاء المشايخ وهو الأصل والسن تابع فقد يتفاوتون فيه وللعلماء رحمهم الله طرائق مختلفة في عد طبقات الرواه والثانية مواليدهم أي تاريخ ولادة الرواه والثالثة وفياتهم أي تاريخ وفاتهم وموتهم والرابعة بلدانهم التي نزلوا بها والخامسة أحوالهم أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل الأولى مراتب الجرح والتعديل واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قرب من أولهما وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قرب من أولهما ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على إيش تقوية الراوي وهذا يشمل الألفاظ وغيرها وهذا يشمل الألفاظ وغيرها كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين وإخراج اللسان وأكثر العلماء اقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على ذكر الألفاظ فقط لأنها الأصل في الجرح والتعديل فهي غالب المعبر به والإشارات مما يعسر ضبط المراد بها. واضحه هذه الجزئيه؟ ثم لو رجعتم الى كتب الحديث المصطلح كلها تجدهم يذكرون مراتب الحديث الجرح والتعديل، بعضهم يعد اربعا وبعضهم يعد خمسا وبعضهم يعد ستا في كل، لكن كل مرتبه من هذه الرواه يذكرون فيها الفاظا، ما يذكرون فيها اشارات، مع ان المحدثين لهم اشارات. الامام احمد رحمه الله تعالى سئل عن راون فنفض يده وسئل أبو زرعة عن راون فحمض وجهه، إيش معنى فحمض وجهه؟ أي أحسنت، <تصفيق> يعني كأنه أكل شيئاً حامضاً، فالذي يريد أن يرى تحميض الوجه يروح أمام مرآه ويشرب عصير ليمون، <تصفيق> والمسألة الثانية من تقبل منه التزكية والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل هي الوصف بالجرح أو التعديل ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا يسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا أي ناقدا يصف الرواة بالجرح والتعديل وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح والمسألة الثالثة تعارض الجرح والتعديل فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل والمسألة الرابعة حكم الجرح المجمل وهو الخالي من بيان سببه الخالي من بيان سببه فذكر ان الراوي ان خلا من التعديل قبل الجرح مجملًا على المختار فاذا وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملًا قبل الجرح لان ترجمته خليه من تعديل ولا يوجد فيها إلا جرح فيقبل ولو كان مجملا نعم
1: قال رحمه الله ومعرفتكن المسمين المسمين وأسماء المكنين ومعرفتكن المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كُنْيَتُهُ كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل واللوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفه الموالي من اعلى ومن اسفل بالرق او بالحلف ومعرفه الاخوه والاخوات ومعرفه اداب الشيخ والطالب وسن التحمل ولدا وصفه كتابه الحديث وعرضه وسماعه واسماعه والرحله فيه وتصنيفه على المسانيد على او الابواب او العلل او الاطراف ومعرفه سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي ابي على ابن الفراء وصنفوا في غالب هذه الانواع وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنيه عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع فالتراجع لها مرسوطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو
0: أتم المصنف رحمه الله تعالى كلامه المتقدم ببيان جملة أخرى من مهمات علوم الحديث التي ينبغي أن يعرفها المشتغل به فمن تلك المهمات معرفة كنا المسمين والكنى جمع كنية وهو وهي ما سبق بأب أو أم أو غيرهما والمسمى هو المذكور باسمه والمسمى هو المذكور باسمه يعني مثل عثمان بن عفار رضي الله عنه مسمى فتطلب معرفة كنيته وكنيته رضي الله عنه ايش؟ أبو عمرو، ومعرفة أسماء المكنين أي من ذكر بكنيته فيحتاج إلى معرفة اسمه، ومعرفة من اسمه كنيته أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها أو كثرت كناه أو نعوته والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومعرفة من اتفق ومعرفة الأسماء المجردة أو معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه أيضا ومعرفة الأسماء المجردة وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب بل هي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت وهذا معنى ما ذكره أبو الحسن السندي الصغير في بهجة النظر أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة من التوافق بالوجوه المذكورة ومن اشتهاد مسمياتها بالكناء ومنها كذلك معرفة الأسماء المفردة والمراد بها الأسماء المنفردة التي لا يعرف من تسمى بها من الرواة سوى راو واحد ومعرفة الكناء أي المجردة والمفردة ذكره المصنف في شرحه وعبارة المتن تضيق عليه ومعرفة الألقاب واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته ما دل على رفعة المسمى أو ضعته ومعرفة الأنساب وتقع إلى ثلاثة أشياء أولها القبائل والثاني الأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة والضياع هي الأرض المغلة الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج يعني من ولي الأمر والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان والمجاورة وهي الإقامة في وطن أو قبيلة، الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص عرفًا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، وتختص عرفًا بالإقامة بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة: مكة والمدينة وبيت المقدس، للتعبد فيها وتذكر بزيادتها في النسب فيقال المكي جوارا او المدني جوارا والثالث الصنائع والحرف ويقع في الانساب الاتفاق والاشتباه كالاسماء وقد تقع القابا ومن المهم ايضا معرفه اسباب ذلك ومعرفه الموالي من اعلى ومن اسفل بالرق او بالحلف وفي تعبير المصنف بالرق تجوز تسعه اللغه ولا يليق بالمختصر فان الولاء انما هو بالعتق لا بالرق فهو ولاء عتق وليس ولاء رق فانه كان رقيقا مملوكا فأعتق فصار مولا له والحلف بكسر الحاء أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصر فيكون منسوبا إلى قوم عاقدهم على النصرة والمساعدة وبقي وراء هذين من أنواع الولاء نوع ثالث لم يذكره المصنف وهو الولاء بالإسلام وهو الولاء بالاسلام وقد اشار السيوطي رحمه الله الى هذه الانواع الثلاثه في نسق بيت من ألفيته الحديثيه فقال ولا عتاقه ولا احلف ولاء اسلام كمثل الجعف ولا عتاقه ولا احلف ولاء اسلام كمثل الجعف والجعف من محمد بن إسماعيل البخاري نسب فقيل له الجعفي لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي فنسب إلى قبيلته ولاء بالإسلام والمولى من أعلى وأسفل فيه اصطلاحان أحدهما اصطلاحٌ فقهي يذكر في كتب الفقهاء يراد به ان المولى من اعلى هو المعتق والمولى من اسفل هو المعتق مثلا ابو بكر رضي الله عنه اعتق بلالا فيكون ابو بكر مولى من اعلى ويكون بلال رضي الله عنه مولا من اسفل والثاني اصطلاح حديثي يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، وبالمولى من أسفل مولى المولى، وبالمولى من أسفل مولى المولى، والذي ينبغي حمل الكلام عليه هنا هو ما يدل عليه تصرف المصنفين في معرفة الرواة من علماء الحديث وهو الثاني دون الأول. وبه جزم الشمني الأب في نتيجة النظر شرح نخبة الفكر والشمني الإبن في العالي الرتبة في شرح نظم النخبة وعنهما المناوي في اليواقيت والدرر خلافا لما جرى عليه أكثر المتكلمين في مصطلح الحديث يعني الراجح ليس هو الأول وإنما الثاني فمولى القوم يسمى مولا من أعلى ومولى المولى يسمى مولا من أسفل مثاله لأهمية هذه المسألة مثاله شقران رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيه الهاشمي مولاهم لان الذي اعتقه هو بنو هاشم فكان ولاؤه لهم ثم ان شقران رضي الله عنه تاثل مالا وملك رقيقا ثم اعتق رجلا منهم له روايه هو ابو الحباب الهاشمي مولى شقران فيكون ابو الحباب الهاشمي مولا من اسفل لانه مولى المولى فمولى القوم شكران يسمى مولا من اعلى ومولى المولى يسمى مولى من اسفل وهو في هذا المثال ابو الحباب الهاشمي وهذا التصرف هو الموجود في تراجم الرواه عند علماء الحديث اما التصرف الاول فانه لا يوجد فمثلا لا تجد عند ذكر ابي بكر رضي الله عنه ان يقال وهو مولى فلان وفلان 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 باعتبار انه اعتقهم وإنما إذا جاء ذكر بلال قيل بلال بن رباح القرشي مولاهم لأن الذي اعتقه هو أبو بكر رضي الله عنه وهو من سادات قريش ثم ذكر المصنف انواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها وهي معرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ وسن الأداء أي التحديث بمروياته وصفة كتابة الحديث وعضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث وهو سبب صدوره لا سبب إيراده وهو سبب صدوره لا سبب إيراده أي السبب الذي لأجله جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الإيراد فإنه يتعلق بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم كقولنا أورد هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه ردا على مروان بن الحكم أو قولنا أورد البخاري هذا الحديث بان كذا وكذا وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله صرح به المصنف في الشرح ولعله عند تدوين هذه المقدمة وهل عن ذكر اسمه فأرشد إليه بذكر أحد مشاهير تلامذته وهو أبو يعلى ابن الفرّار رحمه الله وهذه الأنواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها وهي نقل المحض أي معتمدة على النقل ومن أدمن النظر في مصنفات أهل الحديث المسندة بانت له كثير من مثل هذه الأنواع بل يقف إذا شف نظره وكمل علمه على أنواع أخرى استعملوها لم يذكرها بعض المتأخرين الذين صنقوا في علوم الحديث وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية أكتب طبقة السماع سمع علي جميع هذا اللي سمع جميع يعني اللي بعض يكتب بعض جميع نخبة الفكر في اصطلاح اهل الاثر بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني فتم له ذلك في مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين. واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في معين لمعين. غدا ان شاء الله تعالى بعد الفجر اكتب التاريخ الليله كم؟ ليله السته ليله الاربعاء السادس من ربيع الاول سنه وثلاثين و وآلف في المسجد النبوي في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. غدا ان شاء الله تعالى بعد الفجر ايش؟ الورقات. وفق الله
1: الجميع لما يحب ويرضى رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي محمد واله وصحبه اجمعين.